0: Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite Hoje estou aqui para bater um papo com Rafael Jordani, Alissa Ferreira, Igor e logicamente eu <risos> Bom, e o tema de hoje é Lugar de Fala, você sabe qual é o seu?
1: Podcast
2: o que é lugar de fala? Segundo a Wikipedia, com respeito ao que diz a filósofa Jamila Ribeiro, embora ela não negue o aspecto individual, o lugar de fala confere uma ênfase ao lugar social ocupado pelos sujeitos numa matriz de dominação e opressão dentro das relações de poder, ou seja, as condições sociais que autorizam ou negam acesso de determinados grupos a lugares de cidadania. Partindo disso, Dr. Doutor Breno, doutora Alissa e o senhor Igor, o que é que vocês acham?
3: Eu acho que a gente deveria começar falando pelo que a gente percebe seu entendimento geral das pessoas quando se fala de lugar de fala. Quando a gente fala de lugar de fala, a gente pensa muito no, no lugar que aquela pessoa que vive tal preconceito, tal problema social... É, que ela tem que falar sobre aquilo e só ela tem esse poder ou tem essa é, esse Querido. esse entendimento né? esse direito e aí a gente percebe de acordo com o, o que a Jamila fala que na verdade não que na verdade esse poder de fala todo mundo tem mas de uma de formas diferentes
0: a gente tem um pelo menos no um Brasil aqui esse lugar de fala, o termo lugar de fala, ele é muito confundido com outras, é, outros termos, né? A Jamila fala muito disso aí, que a gente confunde lugar de fala com representatividade, a gente confunde lugar de fala com vivência, experiência, e, na verdade, como ela mesmo cita, e isso foi um aprendizado muito bom meu e recente, graças a ela, de que lugar de fala não é isso. Todo mundo tem seu lugar de fala. É, depende do seu ponto de vista obviamente que é, por mais que eu fale sobre um assunto por exemplo, eu sou branco eu não sou negro, mas por mais que eu fale da negritude eu não, não represento o negro, porque eu não sou negro mas eu uhum. tenho lugar para falar sobre racismo e devemos falar sim porque existe o racismo nós vivemos uma sociedade racista e que a gente tem que Apoiar o movimento antirracista Porque, afinal de contas, o racismo não é só do negro Toda a forma étnica, racial, por aí também
2: oh, É importante não confundir racismo com, com outros tipos de preconceito. Existem vários preconceitos Mas racismo religioso ele não existe tem e Racismo tem é só né? contra a cor É um preconceito
3: ah, é. de Racismo de é, contra,
2: é, o, é contra o falso conceito de raça é falso Isso. porque não existe raça, a raça é uma só, a raça humana, mas é contra o, o branco, contra o negro, o branco contra o, o, o asiático, negro. por exemplo, porque uhum. o racismo também tem essa característica de se jogar todas aquelas pessoas dentro de um grupo só, como se fosse uma coisa homogênea, e que não é. Né? Por exemplo, uhum. a, única, a única coisa que os negros têm em comum entre si é a cor, mas você tem o negro do, da, da Somália, o negro da Etiópia, o negro da Angola, o negro do... Por é que a gente não chama todo europeu de uma coisa só? A gente chama do italiano, a gente chama do alemão, a gente chama do português. A gente classifica os caras e vai filtrando por, por toda a informação que a gente tem. Mas negro negro, tudo uma coisa só? Isso, além de racismo, é um outro tipo de preconceito ainda por cima. Mas, enfim. E aí, Igor, o que, é que você acha, amigo?
1: Eu acho o seguinte. Eu acho que lugar de fala todo mundo tem. Né? Pelo conceito que a gente comentou, seria... A sua ótica, né, dentro de um, de um cenário. O, o ponto que eu questiono é até onde é pertinente o seu lugar de fala. Eu acho que começa a entrar um conflito, né, de, de conceitos. Porque eu acredito que, por mais que você tenha o seu lugar de fala, muitas das vezes ele pode não ser válido. Ele é válido para você, no seu lugar de fala. Mas será que ele realmente é válido em um contexto geral? Eu acho que é aí que começa a confusão.
2: É, isso é uma confusão, é uma das confusões que o Breno está falando. Uma coisa é ponto de vista, né? e a outra coisa é, é é você definir qual é o lugar de fala. Uma das coisas que eu aprendi hoje, com o material que que, é, que eu tive a oportunidade de, de pesquisar, que, que o Breno mandou, foi, ela pontua, as duas, as duas pessoas que falaram sobre o tema, pontuam muito claramente a definição do lugar de fala, que é você... Da, a sua opinião a partir do ponto onde você está. Ela usa até uma expressão americana chamada standpoint, né? que é, sendo homem branco, classe média, ou seja lá o que for, a sua, a sua observação daquele assunto é feita dessa forma. Quando a gente começa a dizer que isso é o valor da opinião, aí já, a gente já entra num outro assunto. O importante é que a, o lugar de fala dê a você e caracterize aquele bloco do que você vai falar o que não é, o que casa com o que o Breno falou antes, que é a história de você, enquanto branco, dá a sua opinião a respeito do tipo de racismo que o negro sofre. A gente não tem como falar sobre isso. A gente tem como saber que ele existe, mas dar uma opinião de que é bom ruim, por exemplo. Claro que é sempre ruim, mas o quão ruim é, a gente não tem nem a menor possibilidade de, de, de dar o palpite, de dizer, ah, eu acho que eu sei como você se sente. A gente não sabe como essas pessoas se sentem.
0: É, Exatamente. eu penso assim exatamente lugar de fala todos têm né é, mas é importante ter a consciência do tema né porém é importante saber que por mais consciência que se tenha nunca quem não está na pele do negro por exemplo quem não for negro nunca terá o sentimento do oprimido nunca eu posso ter esse eu nunca vou ter o sentimento do do negro de, de quais situações ele passa que a gente já vê muitos por aqui né? um olhar diferente um preconceito tudo mais aqui então é... mas é importante ter essa consciência que eu acho que é isso que você falou né Arthur? é importante ter essa consciência quanto mais consciência você tem mais o seu a sua autoridade para falar mais ciente você você está é, suas palavras são né é, então esse ponto de vista na, na, acho que os grupos na, na sociedade os grupos diferentes da sociedade têm várias é, visões têm visões diferentes a respeito dos mesmos fenômenos sociais a gente sabe que isso acontece né mas é importante que quanto mais a gente estuda o processo estuda sobre isso estuda sobre racismo por exemplo mais a gente é ciente e mais a gente pode falar e mais a gente pode dar espaço para isso é, ontem é, num dia que teve é, é, Blackout Thursday, né, que a gente falou sobre isso. Teve um dia aqui. Eu estudei um eu pouco sei. sobre isso E nesse, nesse dia, a gente viu que... Eu, eu, eu entendi que o branco tem privilégios por ser branco. Isso é um fato. E que, quando você apoia né, o né, você pode uma das formas é você utilizar seu privilégio de branco para falar sobre o antirracismo, para apoiar o antirracismo. Então, isso eu... é um poder de fala, é um lugar de fala bem utilizado, é você utilizar esse lugar de fala com essa consciência.
3: Exatamente, eu diria até mais que consciência, e sim você conseguir colocar em prática a sua empatia, porque é óbvio que a gente nunca vai saber o que uma pessoa negra é, sente na pele Sentiu na pele e, e vai sentir ainda muito Nesse país e no mundo que a gente vive Mas se a gente conseguir O mínimo que seja Tentar se colocar no lugar de, de, Dessa pessoa Desse grupo de pessoas né, Eu acho que fica mais fácil A gente até aderir Esse tipo de movimento social Que está tendo muito forte Nas redes sociais agora né, Como você falou ontem O Blackout Tuesday que foi um movimento gigantesco, que aconteceu no mundo inteiro. E, e eu digo que... É, é, e para mim foi importante é, postar lá uma, 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 uma foto de, um, de, uma, de uma imagem preta, né? Que foi o movimento. Para mim foi importante não apenas para me mostrar como ah, eu sou contra o racismo, mas sim para dar... É, aumentar, um, dar amplitude para a voz deles que eu acho que é isso que, que falta é isso que a gente precisa como brancos, como pessoas que não sentem isso na pele, a gente pode ter empatia, ter consciência do que eles passam, do que eles estão passando, né? isso não só com os negros, obviamente, com qualquer, tipo, qualquer outro tipo de preconceito é, mas a gente conseguir amplificar essa voz, a gente conseguir fazer com que eles sejam escutados né, com esses grupos pequenos, que sempre são as minorias, é, que sejam escutados por mais pessoas. E quanto, ma quanto mais alto isso for, mais pessoas vão entender, mais pessoas vão aderir. E eu acho que fica um pouco mais fácil da gente começar a dar o primeiro passo para mudar as coisas.
2: Eu tava Vou aproveitar aqui o espacinho para um... falar uma coisa que eu andei matutando desde que houve a... O caso lá do do Floyd que foi o que chamou mais atenção recentemente, né? É, então aqui do meu lugar de falo, ou seja, do meu viés, né? Como é que, como é que uma pessoa branca homem ou mulher, né, pode contribuir além de dar visibilidade? Porque dar visibilidade é interessante, você postar na rede social. Eu ainda não, não conheço muito bem o funcionamento de rede social. <risos> é, mas eu entendo a importância disso hoje, porque mobiliza, porque ganha, acho que escalona muito rapidamente as coisas, mas uma das coisas que eu andei matutando é o seguinte, cara, é, muito especificamente para a questão racial e para a questão da mulher, né? E da mulher negra ainda por cima, que é ainda pior, né? Se você for é, descendo a escala de representatividade no, no planeta, elas estão numa condição ainda mais degradada mas enfim, o que, eu gostaria, o que eu gostaria de trazer é o seguinte, alguma das coisas que eu andei matutando foi o seguinte, a responsabilidade de pessoas como nós é, em, em fazer algo que efetivamente tem resultado né? então, por exemplo, a contratação de pessoas negras para trabalhar não estou falando para trabalhar em postos de trabalho onde elas já estão, não porque é muito comum a gente ver pessoas, as oportunidades que sobram para as pessoas pretas ou para as mulheres e etc., são de, de submissão, de, de serviço que ninguém mais quis pegar e tal. E claro que eu entendo que vai, vai ter gente que vai dizer, ah, mas eles têm uma qualificação pior. Eles têm uma qualificação pior porque eles foram colocados num lugar pior historicamente. É por isso que eles têm, e não adianta tentar relativizar isso. Isso é coisa de gente que não pensa. Mas, contra. Atar pessoas em lugares de tomada de decisão e recebendo o mesmo salário. Né? Então, isso são coisas que a gente, se a gente tem empresa, a gente pode sim fazer. Se a gente está em cargo de gestão, a gente pode sim fazer. Né? E isso não são ações difíceis, isso são ações de fácil execução. E que pode começar exatamente amanhã. Uhum. Né? Então, isso foi uma das coisas que eu consegui pensar nesse curto espaço de tempo. E isso não estou não achando que seja genial, não, tá? Isso é básico. É porque a gente é realmente rudimentar
3: É, uma
0: situação desse tipo mesmo. É
2: eu uma... posso
3: falar como mulher, né? Nesse caso. Eu tenho, eu tenho um lugar de falar que eu posso realmente falar. E, enfim, em relação a isso, ao preconceito de gênero, nesse caso, né? Sim. E contratação de mulheres. Já discuti muito, discuti no sentido de conversar muito com amigos, com parentes sobre esse assunto, porque as mulheres continuam é, com dificuldade de conseguir grandes cargos, de conseguir serem contratadas com o mesmo salário dos homens, para mesmos cargos. A gente sabe que isso existe. É, acho que... A voz está aumentada também, a gente vem num movimento, a gente tem visto que tem uma macro tendência aí aparecendo há um bom tempo, que, é, que são os movimentos feministas, né? as mulheres se unindo, falando, é, fazendo com que os homens, por mais que não consigam é, estar na pele da gente, mas que consigam ver isso e não relativizar, como o Rafael falou. Então, eu acho que é perfeita a sua colocação. Eu acho que sim, a gente precisa não apenas postar uma, uma, uma foto, uma imagem na rede social, não apenas usar uma hashtag, mas sim pegar a ideia geral e trazer para o nosso dia a dia. Sim, como é que a gente pode fazer isso? Sim, a gente pode contratar mulheres sem pensar no... Por exemplo, uma coisa que sempre falavam para mim quando a gente discutia era Ah, mas a mulher tem o fato dela engravidar e ela acaba sendo um peso, entre aspas, para a empresa, porque ela vai ter que passar um bom tempo fora da empresa, se engravidar, tem problema de filho, que se filho fica doente, a mulher que tem que ir e tal, que são é um problemas da nossa sociedade como um todo. Mas eu acho que a gente precisa começar a ver isso de, um, de, um, de outro viés Não como uma coisa negativa Não, a mulher a é mulher engravida Então ela não pode, não pode é, tá Estar nesse, nesse, nesse emprego Porque vai custar para a empresa Certo, ela vai custar para a empresa Mas e tudo que ela já Deu para a empresa? E tudo que ela é. já Fala
2: Não E além disso, ela nem vai custar para a empresa Porque o INSS cobra uma enorme parte Disso daí né? Uhum. então não mas isso...
3: no sentido de por exemplo se a pessoa se a mulher está num cargo muito muito alto que é muito decisivo para a empresa durante o tempo que ela não estiver lá por exemplo muitas empresas vão ter que colocar outra pessoa no lugar dela certo. isso é um custo isso custa já é a custo.
2: oportunidade dela não estar lá sim, então...
3: exatamente
2: é isso faz sentido não faz sentido explica mas não justifica né
3: sim exatamente eu acho que é a conversa mesmo Eu acho que é isso aqui que a gente está fazendo A gente falar, expor nossas opiniões Fazer com que as pessoas escutem a gente é Permitir que as mulheres falem as suas opiniões Permitir que os negros falem suas opiniões Porque também eu estava lendo nesses um, um, dias também Sobre isso é Que a gente, um grande ponto do lugar de fala né? Que é justamente esse A gente, como brancos Por causa desse, desse todo esse caso que está acontecendo a gente querer falar muito, né? Na ânsia de querer ajudar mesmo, na ânsia de querer ver as coisas diferentes, mudar o mundo. Mas a gente não parar para escutar. Porque a gente, o que a gente precisa fazer também é escutar essas pessoas. Escutar as mulheres. O que, é que elas, o que é que elas precisam? Os negros, o que é que eles precisam? O que é que a gente pode fazer?
0: E é foi uma discussão que eu tive também é isso é representatividade nós não somos nós não representamos então eu não sou eu sou branco mais uma vez não sou negro e eu tenho um lugar de fala Ok eu vou falar eu vou apoiar sim mas que tal eu dar o meu espaço o meu privilégio talvez até o meu espaço para outra pessoa vir falar aqui um negro falar aqui também Porque ele já fala tá no lugar de fala dele ele já tá lá eu venho aqui e fala também Sabe? isso foi, isso abriu muito meus olhos nesse, nessa semana de, desse movimento porque e você falando agora abriu mais uma vez agora para a questão do gênero também porque vou explicar com um exemplo que foi que aconteceu Paulo Gustavo que é aquele ator é, é um, um ator global ele quando teve essa essa blackout Thursday o que, é que ele fez ele chamou de Jamila Ribeiro para ir falar no Instagram dele ele, ele cedeu não... por
3: um mês o Instagram
0: dele para ela. Exato. Ele cedeu o Instagram dele para ela. Ela já é maravilhosa, ela já, é, já tem um, uma voz incrível no, na, no Brasil em relação a isso. Mas o que, que ele fez? Ele deu ainda mais o dele. E isso é sensacional. Isso é sensacional, porque é disso que precisa. Existe essa desigualdade, não? É inegável. Existe a desigualdade. Então, como é que a gente faz para. Pra... Tentar diminuir essa desigualdade É cedendo o meu espaço que está maior o privilégio de ser branco Para o outro que está menor Então vem cá, meu amigo Senta aqui comigo, faz aqui também Esse espaço é teu Porque eu tenho esse privilégio não deveria ter Não tem motivo de eu ter esse privilégio Porque eu ser branco não deveria ser um motivo E é, eu achei essa atitude dele Assim, emocionante Simples Mas foi... Foi um aprendizado incrível para mim. E você falando, eu não vejo como é interessante. Eu não tinha pensado nisso para mulher, porque não para mulher também, sabe? E por que não para mulher também? E, e, e sim, a gente tem que compartilhar tudo isso, esse espaço sempre. É, eu não sou nada sozinho. Você, alguma coisa para quem para mim, sozinho? Então, assim, eu quando digo como pessoa, não Breno, mas uma pessoa não é nada sozinha. Né? vive numa sociedade, então se ela vive numa sociedade, nada melhor do que dividir e compartilhar tudo isso com todos todos ganham então eu achei que foi um exemplo que eu vou levar para frente, eu vou tentar estudar oportunidades
2: de abrir espaço sempre que possível Legal. É, eu, eu queria complementar rapidinho aqui, de que para quem está escutando, é o seguinte. Quando você entende o seu lugar de fala e você se posiciona a respeito dele primeiro, antes de dar sua opinião a respeito do tema, viu, garotinho, garotinho juvenil que está ouvindo aí? Você, quando faz isso, você promove com que a pessoa ou as pessoas as quais têm propriedade a falar sobre o tema que você gostaria de dar sua opinião, compreendam empaticamente que você está falando de uma posição que não é a delas e aí vai evitar que você depois venha com aquela conversinha bunda mole de mimimi então estude a respeito do lugar de fala posicione-se corretamente
0: bacana é... eu vou finalizar aqui minha, minha fala né? É, minha voz aqui reforçando é, o que eu aprendi com Djamila Ribeiro, inclusive, quem estiver escutando, segue ela no Instagram, procura sobre, informações sobre ela, é uma filósofa incrível e ela realmente está fazendo movimento massa. E eu aprendi três coisas importantes aqui, né, sobre lugar de fala. A primeira é que lugar de fala é diferente de representatividade, isso é muito importante. A segunda é que lugar de fala também é diferente de vivência e experiência. E, na verdade, lugar de fala é um lugar social relacionado à localização de poder dentro de uma estrutura. Logo, se você está dentro de uma estrutura, você tem seu lugar de fala. Então, de acordo com o ensinamento de, de, de Jamila, essa é a minha conclusão sobre lugar de fala.
1: E eu acho que não é porque você tem o seu lugar de fala que você precisa expor o seu lugar de fala. Você tem, esse, acho que esse é um detalhe muito importante.
2: Você quer dizer expor sua opinião?
1: É, eu acho que as pessoas, algumas pessoas podem se aproveitar, entre aspas. Então, esse é o meu lugar de fala, então eu vou falar a minha visão, meu viés. E eu acho também que não é assim. Uhum. É porque, na minha, na minha concepção, os conflitos eles são muito interligados um no outro, eles cruzam, chegam a um certo momento, que há um cruzamento entre eles. Então, não é porque você tem um lugar de fala que você precisa falar algo, se posicionar sobre algo, comentar algo, enfim. Acho Aí, que okay. Isso é muito
2: importante. Concordo. Aí eu concordo.
3: Eu acho que depende. Eu acho que, sim, você não é obrigado a comentar a todos os acontecimentos do mundo e ter, sua, sua, ter seu lado né? Eu, dizer qual é o seu lado para tudo que acontece no mundo mas eu acho que você tem sim o dever de acompanhar todos esses movimentos que vêm acontecendo que estão acontecendo e eu acho que você não é obrigado a se posicionar mas eu acho que é importante você saber o quão importante né? repetindo a palavra importante mas o quão importante é você se posicionar não, você não é obrigado Mas é muito importante Unir forças e unir vozes Para que um movimento ganhe força Porque se ah, eu, não, eu, eu tenho uma opinião sobre isso Mas eu não, 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 como eu não sou obrigado Eu não quero me indispor Algumas pessoas não, não querem falar Porque não querem se indispor com, com outras Umas pessoas não querem falar Porque tem dúvidas Não conhecem muito bem o, o assunto Outras não querem se falar Porque simplesmente não se importam Mas eu acho que se você se junta a, a grandes movimentos, eu acho que é um ponto de apoio. Você se torna um apoio. E eu acho isso importante.
2: É importante. Agora, é, assim, vendo, vendo com a informação que Igor deu apenas, tá? Eu vou te dizer por é que eu concordo com ele. Ele não foi específico, tá? Em qualquer tema. Eu acho que tem uhum. alguns temas que você é obrigado a se posicionar porque são temas que, que trazem sofrimento para outras pessoas. Então, a partir do momento onde qualquer situação está tá gerando sofrimento para um grupo de pessoas, todos têm que se posicionar. Agora, como, como, ele, fala, não como, ele, não, como ele não qualificou o que ele estava falando, ele simplesmente falou, não é porque você tem uma opinião que você tem que dar. E aí eu concordo, sim. porque muitas vezes você não está preparado para dar opinião. Eu fico revoltado... Certo? Aí eu, ó, Breno, a gente está falando sobre outro assunto já, tá? Mas eu estou falando aqui só para... Só para não ficar feito doido que fala um pedaço. Muita gente que cobra, por exemplo, posicionamento de jogadores de futebol sobre temas diversos. Não é possível. Sim. Isso não é possível. E aí eu vou explicar por quê. Num país como o nosso, especificamente, os jogadores de futebol vêm em uma situação familiar, social, muito complexa, que é o seguinte. Os caras com 14 anos saem, em geral, do lar para ir morar num CT onde o cara... Imagine só você. Já tem uma educação privada, que não é 100% no Brasil a pública é um terror imagina a educação dada por um clube de futebol do interior do, do de, de Alagoas é zero, bicho então o cara vai aos 16 anos um cara desse que são os caras que vão para mídia, estouram e você quer um, um sujeito desse que não teve nenhum embasamento em qualquer assunto que seja vai dar uma opinião, ainda por cima coerente, e cobrar que seja coerente isso é um absurdo, rapaz não se pode fazer em hipótese nenhuma mas aqui no Brasil, o jogador de futebol tem uma dimensão maluca Sim. e como este caso Nossa. específico que eu estou falando, isso acontece em todas as áreas nós temos um país de matriz extremamente complexa, não é possível que as pessoas saiam por aí dando qualquer tipo de opinião porque arrisca a você ter uma opinião daquela turma alinhada de gado entendeu? Uhum. justamente porque o cara não tem propriedade, não tem embasamento não tem conhecimento, aí lascou Aí vai, aí eu concordo com o comigo. Cala a boca.
3: Não, eu concordo Tem muita com você a ver. também, mas eu falo em relação a esses movimentos, né? Como eu falei, esses grandes movimentos sim. sociais, raciais, Eu entendi o que você que disse. a gente vê, eu acho que é importante sim dar a opinião, mostrar o seu posicionamento para, repito, não é só para você dizer o que você acha, não é para jogar a informação nas outras pessoas, mas sim para você dar visibilidade a quem realmente precisa, aumentar a voz de quem realmente precisa.
2: Eu entendi o que você
0: disse. Tá, muito, tem muito a ver com ter consciência do tema, né? A gente fala sobre isso. Ter consciência do tema é importantíssimo. Se não tem consciência, você vai falar coisas que não são apropriadas com toda certeza. Tá? Então, pessoal, eu acho que um assunto foi massa, é um aprendizado muito grande aqui, é, de um tema que precisa ser discutido, que não foi só o que é lugar de fala, mas sim qual o seu lugar de fala, você sabe qual é o seu lugar de fala, né? E sobre temas diversos aqui, racismo e tudo mais, de gênero, de, de cor, eu achei que foi lindo... Espero que as pessoas, nosso público gostem. Comentem, tá? Segue a gente aí nas redes sociais, Talk Show Brasil. É, tem o YouTube também. Tem as nossas redes sociais no Instagram pessoal. Né? O Breno Jacó, Alissa Ferreira, Igor Gomes, Rafael Jordani. <risos> <risos> e segue a gente aí, pessoal. Dá um comentário. Estamos, no... Estamos esperando vocês para bater um papo. Tchau, Olá. pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima.
2: Até Aê
0: -o! A
1: gente. <risos> Podcast.